0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好，二零二一年十一月十九日，欢迎收看三百五十五期睡前消息，请就你介绍新闻
1: 。十一月初的时候，中文互联网盛传一个说法，说台湾方面随时可能爆发战争，各地武装部给退伍军人发信息，要求预备役做好被征召的准备。很快，国防部认证过的解放军官方微信公众号“军政屏辟谣，否认任何军事机关发过征兆预备役的消息，同时指责编造谣言的人其心可诛。杜工，你怎么看待这次舆论事件
0: ？首先要看到，有关部门处理谣言的手法有明显进步，快速且有针对性的公布真相，是打击谣言、建立政府公信力的最好办法。以往很多都被认定为错误信息的内容，都是悄悄消失了，并没有正面回应。从小学我们就知道，用排除法做选择题虽然也能够提高得分的概率，但是很难加强对知识体系的掌握。在辟谣问题上，人民群众也是需要事实，而不是被动的推测什么不是事实。这次军政平对造谣者的批判非常严厉，七心可诛。但是对于社会来说，诛心是个很模糊的概念，远不如走法律程序的效果好。我们处罚制造谣言的人，最主要的目的，是避免其他人随随便便再发谣言。只有公开起诉、公开审判，让所有人都看到怎么确认一次造谣行为，都看到依法做出了处罚结果，才能减少将来的造谣行为。如果只是严厉批判或者是低调处理，和不处理的效果是一样的。回到谣言本身，之所以这样一个毫无凭据的谣言能够知道全国性的影响，原因是之前类似的说法实在太多了。比如说，用“明年收复台湾”做关键词来搜索，第一页就能看到十月末的新闻在说倒计时，而且还引用了官方言论。如果用台海战争做关键词，很容易看到2017年的消息，标题就是“ 2020年前后会爆发台海战争”。再往前看， 2 0 1 4年的自媒体内容标题是“刘金松上将发武力解决台湾信号是警告谁”。下面的内容我给大家截个图，可以看到作者反复强调自己挖掘的信息是官方信息，代表了官方意志。这一类资讯内容应该不需要列举太多，观众只需要打开大多数媒体平台的军事或者时政频道。或者关注一下傅贝尔的朋友圈，每天搜集他一百条也不稀奇。共同特点是无限鼓吹中国军事强大、对外政策强硬，随时要发动战争，或者宣布某种行为挑战了中国的底线，政府必然会满足大家的爱国热情，发动一场胜利的战争。建议政府采取强硬策略，当然是公民言论自由权利的一部分。但是因为在同一个生态位上内卷的媒体内容太多了，如果指着花样翻新的喊口号，很难超越同行吸引流量。所以，就像我刚刚举的例子，作者往往会想尽办法表示自己有内线消息，代表了官方立场，增加自己的影响力，甚至会暗示自己和某些官方机构有联系，藕断丝连，专门负责出来放非正式的消息，替官方代言。这显然是在盗窃政府的信用，制造劣质信息流量。但是，过去十几年，类似的媒体操作手段以爱国的名义赚了不少钱，几乎没有被处理的案例。就算被处理，也不是公开起诉，起不到警示同行的作用。所以，媒体和自媒体从业人员为了业绩争抢仿效，口号喊得越来越高，夸大宣传和伪造信息的胆子越来越大，最终制造了最近这次所谓的“征召预备役打台湾”的事件。以爱国的名义伪造信息、夸大对外战争的效果，不是互联网时代才有的媒体坏习惯。就算在近代落后的中国， 1 9世纪的文化圈也已经很擅长这一套了。比如说， 1894年甲午战争，从秋天一直打到了1895年的春天。如果只看1895年的战争年画，清朝军队显然是从胜利走向胜利，在朝鲜的陆战胜了，黄海海战胜了，威海卫的保卫战也胜了，甚至李鸿章去日本割地，在后来的宣传画上也是对方恭恭敬敬地向中国提出和谈条件。这些年画并不是清朝礼部或者兵部印刷的，而是当时的文化企业理性思考之后制作的产品。因为缺乏教育，当时一部分城市小市民现实中缺乏上升通道，精神产品匮乏，急切需要一些刺激的新闻打破沉闷的生活。但是这种读者又往往不是一无所有的穷人，非常害怕战争带来的动荡，所以出版机构最喜欢鼓吹一场必胜的战争。从画面的解说文字来看，每一场战役的地点、双方参战将领和兵器基本上都是对的，这说明出版机构非常清楚战争的真实进展。但是为了迎合畸形的市场需求，也为了配合清朝官方的吹嘘，每一幅年画的胜负双方都恰好颠倒过来，制造了一个平行空间的历史传奇。这客观上也扭曲了国内对战争的认识。很多带过兵的大臣都产生了民心可用的错觉。1895年1月到2月，清朝总全国集合了一大批实际上不能打仗的军队，连对付太平天国留下的湘军都拉上去了，抱着侥幸心理在辽宁发起了四次全面反击，结果全信溃退，既丧失了最后的北京防御力量，也暴露了清朝动员能力的极限。2月17日，威海卫投降。3月份，清朝派出了李鸿章求和。今天的中国当然不是19世纪的清朝，但是如果不用公开透明的手段去规范媒体内容，让媒体发现某个题材是财富密码，可以无限炒作，用虚假信息换流量，肯定会扭曲公众认识，知道错误的群体行为。就算没有实际的影响，某些自媒体反复暗示自己有内线消息，替官方代言，也会在战争问题上知道狼来了”的效果，破坏真实动员的力度
1: 。那杜工，你认为这样的舆论气氛应该要怎么应对呢
0: ？首先，这次军政评公众号做了一个很好的榜样，公开辟谣，给出正确的事实。其次，编造事实和炫耀自己办官方身份的媒体人，一定要追究法律责任，公开处理结果和审判书。这不只是破坏了媒体规则，更是盗窃国有无形资产的行为。最后，对于那些没有编造事实，也不涉及官方的情绪化内容，还是要尊重言论自由，不能随便干预。但是，也应该同时尊重反面言论的言论自由，允许泼冷水的内容也有充分的发言权和对立的观点形成对冲平衡，这样才能避免单一方向的内容制造极端化后果。
1: 这一次召集退伍军人的谣言影响很大，一个原因是同期商务部发出了一份文件，关于做好京东、名春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知，里面有一句话，鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要，引发了群众对战争的猜测。最后辟谣的时候，很多媒体也是把征召退伍军人和储蓄物资两件事情放在一起说的。杜工，你怎么看待商务部的通知呢？
0: 商务部关心人民的防灾能力是好事但是应该注意一下文件的叙述方式和任务次序。媒体也应该注意看文件全文，避免抓住一句话就写新闻。关于商务部的这次文件，大多数媒体关注鼓励家庭储存生活必需品的一句话，但是后面几句内容更重要。请经理帮我读一下
1: ：加强应急投放网络建设，优化应急投放集散地和投放网点，确保投放渠道畅通有效，充分利用大型连锁商贸企业网络优势。保障在重要时段和紧急情况下商贸供应网络正常运营，及时发布商品市场供求和价格信息，稳定社会预期。在疫情防控采取封闭管理措施情况下，要迅速公布保供网点、货源、地址、联系方式等信息，满足居民在突发事件情况下生活必需品采购需求
0: 。商务部文件的这一段虽然是例行套话，但是主题是维护社会储备网络，保证投放渠道的畅通，尤其要让群众知道从哪里可以得到物资供应。并没有把储备物资的主要任务留给家庭，这个设定是符合当前社会基本背景的，因为大多数人口已经迁入城市，既没有大量储存生活必需品的空间，也丧失了给粮食除虫、对副食品进行防腐处理的能力，不适合用家庭储备来抵抗社会动荡。比如说，我奶奶的习惯是每年都要检查粮盾，保证家里有吃一年的玉米，然后才能卖粮食。我父母过去每年冬天都要修理储存大白菜的地窖，用玻璃瓶做西红柿罐头。到现在，他们也会定期翻晒家里的粮食。现代人是做不到这种事的，在家里存物资多半会产生巨大的损耗和浪费。当然，现代人在储存物资方面也有优势，就是家里有冰箱提供低温储存空间，还有稳定的供水，下水道能保证家里基本清洁，不至于滋生蚊虫、污染食品。但是如果水电和下水都能保证畅通，社区肯定能把物资送到小区，家里也没有储存一天以上物资的必要性。所以说，商务部这份文件。不应该把鼓励家庭储存物资应急放在前面，而是应该先说防灾要依靠加强社区配送和应急采购能力，最后再说家庭储备是公共储备有益的补充，就不会引发这么大的恐慌了。依赖个人储备物资来防灾，还有一个负面效果是很难估算数量，存多了浪费，存少了还是要指望政府。真有大灾难的时候，邻居关系再好，储存丰富的家庭也不会拿出多少物资去支援没有物资的家庭，所以还是由国家估算社区需求和风险，统一储存比较好。当年唐山大地震之后，粮库明明第一时间在粮仓外面建立了警戒线，禁止随便进去拿粮食。原因就是分到每人之后，很难再拿出来二次分配。政府只能在还有秩序的时候，先建立分发制度，然后再按照需求分配物资。要是鼓励每个家庭自己去储备物资防灾，占用一亿资金达到的效果，提供的安全感可能还比不上社区花三千万。如果个人抢购知道了恐慌性通胀，储备物资带来的还未必是稳定和安全感。11月7日，《经济日报》有一篇实时事分析，鸡蛋价格淡季不淡，总结了三个涨价原因：首先是气温下降影响母鸡生蛋，然后是蔬菜涨价导致消费者替代性购买鸡蛋，再就是疫情爆发，消费者个人储备鸡蛋。最近几个月，国内的通胀压力不算小。如果真的因为号召储备物资而导致物价上涨，然后再反过来制造新的抢购压力，形成相互促进的循环，居民的安全感反而会因此下降。所以我认为，鼓励个人储备物资防灾是小农经济时代的做法。现代社会应该做的是精确统计居民需求，按照底线把物资储备到社区。一旦出现问题，就加强分配人员，按照之前的摸底数字，按照需求去发放救灾品。再怎么说，我们现在能抽调的救灾人力也比唐山大地震的时候要强。对于大多数人来说，日常生活在市场经济社会，物资分配方式是按钱分配。但是，一旦遇到大的灾难，物资就会转入按需分配。其实，按需分配比按钱分配更简单。因为按钱分配是决定消费上限，而上限是没有尽头的。救灾物资只管消费下限，管饱不管好，保证活着不管舒服。这种按需分配完全可以早点准备起来，不用个人平时按照市场经济规律去做低效的储备
1: 。这次战争恐慌影响大，还有一个次要的原因是济南向市民分发了人防账备急救包，包括灭火毯、医药箱、逃生绳，由济南市民主动申请，然后摇号分配。五点三万个家庭，有一万个家庭拿到了免费的急救包。杜工，你怎么看待济南人防办的操作呢
0: ？前面刚刚提到，救灾物资应该是按需分配，而摇号分配显然不是按需，只是制造了一种类似于市场经济的公平效果，同时也制造了普遍发放的误会，所以发放急救包反而制造了恐慌心态。这种急救包如果真的需要放在家里，最好是人防部门调查各个区域的火灾概率以及其他危险的概率，进行定向培训以后发出去。老人多的地区可以多发一点医药包，能够自己逃生的高楼重点发安全绳，老建筑多的地方发灭火毯。这样一方面市民能够得到好处，另外一方面也能理解政府发放救灾物资的原因，不会误会是因为打仗了才普遍发放。现在这种发放方法也许是节约了调查成本，但是救灾效果一般，心理效果可能是反面的。希望不是仅仅因为人防部门资金过剩才制定了这个发放方案。
1: 十一月十二日，江西省上饶市居民通过社交媒体反映，在防疫集中隔离期间，留在家里的宠物狗被防疫人员打死。这件事情引发了网友激烈讨论。杜工，你怎么看
0: ？我先介绍一下目前能看到的信息。十一月十二日零时，上饶市信州区金凤花园一名住户接到通知，要求去酒店隔离，不允许携带宠物。隔离之前，该住户和工作人员反复确认，家里养的狗只要拴好，工作人员不会随便处理。但是这个住户被隔离之后，通过家里的监控看到，当天下午两名身穿防护服的人员撬门进入家中，想把狗带走。小狗挣脱了绳子，两人拿棍子敲打狗的头部，然后用塑料袋装着东西离开了房间。狗主人当时通过监控和打狗的工作人员沟通，他们当场回复说杀狗得到了领导的指示，必须执行。11月13日，朝阳市政府服务热线工作人员告诉澎湃新闻，撬门入室的说法不准确。他说：“金凤花园有新冠确诊病例，全小区都需要实施消杀工作，每家每户都需要进去消毒。” 13日深夜，上饶市信州区的官方微博发出了情况通报，说已经要求居民离开之前不锁门，工作人员不得不强行开门，但是承认没有和住户充分沟通就把狗杀了，具体用词是无害化处理。通报强调，杀狗已经取得了当事人的谅解和理解。但是网上现在还流传着当事人的聊天记录截图，疑似狗主人声称自己受到了威胁，不删帖就要失业，所以官方的通报不单没有平息争议，反而激起了更多讨论，相关的话题再次登上了微博热搜榜。事件持续发酵之后，有同住金凤花园的小区住户表示，自家宠物也有同等遭遇，很有可能整个小区都执行了同样的政策。上饶市地方政府的行为是否合理？我们首先要看法律，先看《传染病防治法》第四十二条规定。传染病爆发流行时，县级以上地方人民政府在报告上级政府以后，可以采取四种紧急措施，并予以公告。这其中第四条是控制或者扑杀染疫的野生动物、家畜、家禽。上饶信州区政府是县级政府，有权利独立决定扑杀家养动物，但是必须同时向上级报备、向人民公告。从现在的事情发展经过来看，信州区并没有在带走或者杀狗之前向所有居民传达自己的防疫紧急决定，这是违法的。然后看最新修订的动物防疫法第15条规定，国家建立动物疫病风险评估制度，其中国务院农业农村主管部门会同国务院卫生健康等有关部门负责制定公布动物疫病预防控制、净化、消灭措施和技术规范。从这一条看，如果地方政府怀疑猫狗也传染新冠病毒，应该先看国务院和部委的规定，确认是不是要杀狗，然后再根据国家部委公布的标准流程来处理，不能说随随便便一棍子打死，塑料袋装走。否则，万一有二次污染，会有更大的麻烦。另外，《动物防疫法》第85条规定，对在动物疫病预防、控制、净化、消灭中强制扑杀的动物、销毁的动物产品和相关物品，县级以上人民政府给予补偿。具体补偿标准和办法由国务院财政部门会同有关部门制定。从现实执行来说，禽流感和非洲猪瘟蔓延的时候，国家强制杀死、填埋养殖场的猪和鸡，都是要给补偿的。信州区政府如果认为有必要打死狗，无论打算去找哪一条的规定赔多少钱，都应该第一时间表示有补偿，承认居民的利益受损，为国家做了贡献
1: 。现在很多人为信州区政府辩护，认为批评上饶市政府的人都是极端动物保护主义者，只关心狗不关心防疫。杜工，你之前也批评过各地的立法过度保护动物权益，甚至要禁止公民吃狗肉的问题。现在你支持狗主人对区政府维权是怎么考虑的呢？
0: 我前面引用的都是防疫和动物相关的法律，但其实这件事不是具体的防疫或者动物保护问题，而是国家怎样对待公民财产的问题。房子是财产，屋子里的家具是财产，狗也一样是合法财产。国家为了特殊理由保护社会安全，可以暂时限制公民的自由，但是反过来说，国家也应该积极保护公民财产，实在保护不了，那就给合理的补偿。现在无论是从打狗的经过看，还是从事后的通告来看，信州区政府都没有提到赔偿和赔偿标准。这不仅对于狗的主人来说不公平，对于同一小区其他的人，对于上饶市其他可能也被影响的人，甚至对其他没有狗只有家具的人都没有安抚作用，反而会激化矛盾，不利于接下来的防疫工作。但是我们也必须承认，财产和财产是有不同的，某些财产和普通财产需要的保护不一样，不能一概而论。我之前说城市养狗之所以要发证收费，就是因为狗是一种特殊财产。在给自己带来乐趣的同时，给其他人制造了麻烦和威胁，给政府增加了管理成本。这部分成本全民承担是不合理的，就应该由养狗人来出钱。自从2003年非典疫情以来， 2 0年间已经发生了两次重大全国疫情，大型的流行病已经是中国的常见问题，防疫工作也是正常城市生活的一部分。在设计城市管理制度、设计税费比例的时候，必须考虑个防疫开支，而防疫开支是包括动物防疫成本的。现在已经有了猫狗携带新冠病毒的确凿证据，可以自主活动的狗的确比其他财产更危险，需要政府付出更多的管理成本。所以，尽管我认为政府应该为杀死狗付出补偿，但是这笔补偿的最终来源应该是平时多收的管理费。不交管理费的狗如果给防疫工作制造了额外的成本，不仅不应该补偿，还应该罚款。当然，直到2021年的今天，政府对狗的管理还很松散，并没有做到全国普遍登记制。现在就强调缴费来换权利还不合适。所以在当前的防疫问题上，暂时还应该要求政府多承担一些动物管理责任。如果再有类似的事情，我希望政府应该预先向宠物医院和兽医去购买服务，尽量把能留在家里的宠物集中寄养，实在要杀掉，也应该给比较高的赔偿。对于那些已经登记缴费的狗，给更多的赔偿，否则以后的防疫工作会越来越难做。防疫工作越来越复杂，一条狗都能牵出这么多的话题，主要原因是过去二十年出现了一个根本性的社会结构变化。中国和全世界的城市化率都超过了 50% 大多数人口都生活在几十万人、上百万人的居民区内部，而且每个居民区之间还有火车和飞机相连，所以普通人的各种互动越来越多，越来越复杂。2003年到现在只有18年，连续出现了两次影响全国的大疫情，可以说是城市化的必然结果。当然，城市化进程不可能倒退，恰恰是经济发达的大城市，人均寿命更长，健康水平更高。所以，政府的行政水平必须适应复杂的城市社会。无论是人是狗，都要定量的管起来。反过来说，普通人也必须认识到一个基本的规律，就是权利和义务相对应。如果希望政府对自己进行精细化的管理，平时就要承担缴税和缴费的义务，把成本担起来，才能理直气壮地要求政府保护自己特殊的权利。现在网上大多数争吵都源于单方面强调权利或者单方面强调义务。
1: 说起精细化管理，这一次上饶市引发争议之后，公开通报的评论区就关闭了，只放出了几条精选评论，网民就去相关账号的评论区发表意见。还有很多人提到了上个月合肥日报讨论防疫管理水平的文章，恰好也和江西省上饶市的行政水平相关。十一月二日，合肥日报公众号发表文章，标题是《江西的红灯与上海的烟花》，文章提到了两则防疫新闻。和江西上饶相关的新闻发生在10月30日，上饶市燕山发现一例核酸阳性人员，全线红绿灯调为红灯，通过强制打断交通的方式来控制疫情。作为对比的新闻发生在第二天， 1 0月31日，上海市确认有一名核酸阳性病例曾经到过迪士尼乐园，上海并未因此封城，只是叫停了迪士尼的游客出入，连夜给所有的游客做快速核酸检测后放行。为了保证排队检测的秩序，迪士尼的烟花表演吸引游客在原地观看。和非日报的文章对比两地的防疫方式，得出了两个让很多江西人不满的结论。无论是经济发展水平，还是社会文明程度，江西和上海的差距显而易见。除了地理条件的不同，思想认识的差别也是重要原因。江西等地的落后是共同富裕之路上最大的困难，而除了地域局限之外，思想局限当成为中国众多暂时落后地区亟待解决的问题。文章发出来之后，很多网友打电话、发邮件向合肥相关部门投诉作者地域歧视，声称文章伤害了江西人民的感情。11月3日，合肥报业传媒集团答复，相关责任人已经被停职检查，正在进一步调查处理。但是等到上饶市打狗事件发生后，很多网民，包括江西的网民，又纷纷怀念合肥日报的批评。杜工，你怎么看待这篇文章引发的争议呢？
0: 各、这个地区应对疫情的管理水平的确有一定的差距。比如说，年初上海黄浦区居民被隔离的时候，宠物狗可以随同主人一起走；北京大兴区也曾经允许留一人居家隔离照料宠物。不久之前，北京昌平区爆发了严重疫情，实施了宠物检测之后转运专门机构寄养的方案。这个月，成都一名新冠病人隔离治疗，家里的宠物猫无人照看，断水断粮。成都高新区的疾控工作人员带着猫粮上门做核酸采样，还上了新闻。这些新闻和江西上楼直接打狗的行为相比，的确存在明显的反差。但是，具体的合肥日报举的例子，上海用各种手段快速查核酸，避免封城；而江西燕山县直接切断了交通，这更多体现了两个城市对发展目标的定位不同，而不是行政水平差距大。疫情刚刚爆发的时候， 2 0 2 0年2月第79期节目，我分析了另一组产生强烈对比的事件。当时，在中央要求各地尽快复工的大背景下，东南省市都比较积极。江苏的无锡市政府出了 50% 的检测费，用来证明工人健康。广东的珠海、浙江宁波的规定，企业新招一名员工并上了社会保险，政府要补贴500元。浙江湖州直接把每人的补贴加到了 1,000。福州市规定，福州航空的航班还有从兰州到福州的 G 1 9 0 4次高铁是复工专用，只要证明自己在福州工作或者即将在福州工作，就可以免费乘坐。与其同时，内地省份对复工并不积极，黑龙江省宁可公开抵制中央文件。在明令不得阻碍公路之后，依然切断交通，在高速公路上设卡，要求一切离开所在县城的人必须拿到政府证明。有的人为了去机场，不得不做 CT 证明自己健康。当时我说，差别的核心原因是各省从经济增长中得到的好处不同。内地的劳动力到沿海去劳动，产生的税收和社保都交在沿海的省份，而他们暂时不能上班，对于内地或者说黑龙江省的财政也毫无影响。所以内地省份在经济上更关心从中央政府拿补贴，而不是让劳动力自由流动。沿海省份就要去关注工商业的正常运行，为此付出一些额外的管理成本也无所谓。现在这个结论也可以解释上海和燕山县的对比。燕山县第七次人口普查报告显示， 2 0 2 0年的人口是 38.6 万，比2010年少了4万，非常典型的劳动力流出地区。而上饶本身也是江西省人口流出比例最高的地级市，所以对于当地政府来说，一旦有疫情爆发的可能性，最理性的选择就是立刻切断交通，消灭隐患。我上周又去了一次黑龙江，从佳木斯市机场下飞机，租车去鹤岗市，正好赶上了黑龙江几个地方再次爆发了小规模疫情。虽然鹤岗和佳木斯都没有确诊病例，但是两个地方都要求48小时核酸报告才能进入，而且要在下飞机的地方登记住址，随时报告。几乎每个行政区边界都有路卡，一路上贴了两张纸质表格，接了三个电话，被查了十几次的健康码和行程码。全国统一的健康码没用，必须要用黑龙江本地的才能合格。我返程的时候去机场也要48小时内的核酸报告，还要再折腾一遍。我在黑龙江四天时间，差不多一整天时间用来应付各种防疫手续。但是无论是我从上海出发还是回到上海，手续都非常简便，查一下体温，看个健康码是绿色就随便通过。不参加大规模的集体活动，根本不需要查核酸。我平时从上海回苏州，基本上也是一个全国健康码就能解决问题。这种鲜明的对比，既不能说明东南沿海地区对疫情漫不经心，也不能说明东南沿海技高人胆大，只能说明算经济账的时候，东南沿海承担不起流动人口要把四分之时间用来登记防疫的成本，他们宁愿集中力量在局部的危险区域搞精细化的行政操作。可以说，如果把沿海的发达市县看到一个完整的行政单位和经济单位，很多内地市县只是一个留守人口管理区，行政目标完全没有可比性。就算一定要比，我们也必须考虑到行政成本问题。任何精细的行政手段都是要花钱的。如果地方财政没钱，或者采取精细行政手段带来的效益不能抵偿成,成本，地方政府也可能更愿意选择一刀切的简单方案。如果我们不能解决内地落后地区和沿海地区之间的利益割裂问题，防疫手段的差异也会长期存在。回头再看合肥日报的那篇文章，最大的问题就体现于最后一句，静静帮我读一下。
1: 思想决定行动，行动决定结果。江西等地的落后是共同富裕之路上最大的困难，而除了地域局限之外，思想局限当成为中国众多暂时落后地区亟待解决的问题
0: 。管理思想和经济模式是相互影响的两个平行体系。合肥日报的文章显然忽略了经济基础对行政模式的决定性作用，单纯强调思想落后导致了经济落后，所以最后得出了比较偏激的结论。但是最初反驳和举报这篇文章的网民，倒也不是因为这篇文章的论述不全面。而是因为这篇文章批评了自己的家乡，他们从地域利益的立场发起了反击，这种立场是很不稳定的。所谓家乡，既是一种基于情感的想象，也是多种现实要素的混合体。一旦家乡的想象被负面的事实戳破，立场就会崩塌。上饶市区打狗事件发生之后，很多当地网民的立场发生了180十度急转弯，回头又开始把这篇文章拿出来做论据。这就是单向思维的缺点，不仅偏激，而且很容易在不同立场之间跳来跳去。这几天还有个文化新闻，就是作家博洋的妻子张香华对两岸的出版社喊话，代表了博洋生前的愿望，要求在现有的合约到期之后，永远停止发行历史文化作品《丑陋的中国人》。这是一本出版于1985年的文集，把整个华人世界的缺点都归结为国民性问题，而负面的国民性又源于中国的传统文化。几十年之后回头看，《丑陋的中国人》最大的问题有点类似于《合肥日报》，它站在发达地区的视角批判落后地区的文化。而且是脱离经济基础搞文化批判，指责还没有完成工业化的华人地区缺乏现代文化习惯，这实际上是一种循环论证，类似于说刚刚通汽车的地方不懂现代交通规则。只要他用情绪化的文字能够掩盖住自己的循环论证，怎么说都是对的。而且这本书恰好赶上了整个华人世界的快速工业化阶段，中国人当时一方面已经看到了现代社会的形状，另外一方面半个身子还停的农业社会，非常想尽快摆脱自己的落后一面，所以能够接受非常激烈的批判。当时《丑陋的中国人》印了十几个版本，算是80年代影响力最大的中文书之一。1985年，他的台湾第一次出版，我在1988年左右就在家里的书架上看到了。几十年后的今天，几乎整个华人世界都完成了工业化，建立了自己的工业文化，对于西方已经成型的工业文化已经没有仰视心态了，《丑陋的中国人》很难在今年再得到读者的共鸣。就算继续出版，也必然只有研究二十世纪末文化的人会认真读。但是，就像前面合肥日报的批判者一样，很多人反对博洋，批判丑陋的中国人，不是因为这本书在偏激，而是因为偏激的方向和自己不一样。博洋说传统文化没有价值，他们认为传统文化可以全面指导现代社会。博洋说农业时代的中国留下来很多坏习惯，比如说专制、保守，这些人坚持说都是优点。华人世界自我批判完成了工业化提供的现代文化自信，在这些人身上变成了为传统社会全面辩护的理由。在博洋去世十几年之后，中国互联网上还有成千上万的博洋。只是其中很多和80年代的博洋正好站在镜子的两边。从《合肥日报》这篇文章得到的不同评价来看，这种基于情绪习惯和盲目的立场做出的批判是很脆弱的，稍微遇到现实打击就会转向自己的反面。二十多年前我刚刚上网的时候，坚持极端民族主义和文化保守主义的人几乎都是台湾国民党的粉丝，因为那个时候台湾省已经完成了工业化，工业社会制造的自信心恰好用来证明传统文化糟粕的合理性。而大陆这边因为对封建文化清理比较彻底，当时经济又比较落后，是保守主义和所谓国学的对立面。2015年之后，大陆基本上完成了工业化，成为全世界最强大的工业经济体。极端民族主义和文化保守主义者纷纷转向，改成用大陆的成功来论证传统文化的完美性。这充分说明，唯心主义没有逻辑，甚至也没有立场，只有预设的结论，随时会因为现实的打击而随风倒。只有坚持历史唯物主义，承认经济基础可以塑造文化，也承认文化可以影响经济的发展速度，我们才能正确理解这个社会。就算不打算改变社会，只要能够抛弃经济基础的玄学解释，撕掉一切文化结构上的神秘主义色彩，最起码我们可以站稳自己的立场，避免被那些批发立场的文化耳机管骗钱。好，感谢各位收看3 5 5十五期《世纪消息到此结束，我们周日再见。